0: Amigo, minha amiga, boa noite, Washington. Boa noite, Robério. Boa noite ao pessoal de casa, né? Muito bom estar com vocês, mais uma semana, mais uma vez. Essa é mais uma Academia da Alma. Nós estamos começando, temos trabalhado com os milagres de Jesus e sobre o que aprendemos com cada milagre realizado pelo Senhor. Milagres que ele realizou no passado ficaram registrados na Bíblia para nós, para o nosso aprendizado, crescimento a transformação da nossa vida, mas também a gente, de alguma forma, fala sobre os milagres que o Senhor opera nos dias de hoje, né, Washington? Exatamente,
1: os milagres de Jesus ecoam, ecoam nos confins da
0: terra. É verdade, nós estamos começando um pouquinho antes para fazer um teste sobre a captação do áudio, então eu queria, se você está ouvindo bem, está nos vendo muito bem, você dê um feedback para nós. Tem um retorno aí de que está ok, que está ouvindo, que está vendo muito bem, que não vai haver nenhum tipo de dificuldade com a transmissão, ok? Não sou meio ambiente, mas assim, nós temos
1: uma plataforma que é melhor colocar. Ok. Não, deixa aí, deixa eu É, isso aqui, ó, é que conversa. Bom, o nosso suporte, né.
0: O suporte já respondeu dizendo que é melhor a gente...
1: Redirecionar aqui,
0: o micro, os microfones. Alguém já falou aí no chat? Tá ouvindo bem. Tá vendo bem. Hein? Tá ouvindo bem e vendo bem. Graças a Deus.
1: Vendo bem tá vendo mesmo. É. ouvindo bem também.
0: Então eu vou deixar o meu
1: aqui, ó. Ah, eu já eu coloquei falo...
0: o meu aqui. É, eu falo alto. Eu vou deixar o meu aqui então. Ah, tá bom. Se houver qualquer dificuldade, vocês coloquem aí pra gente, tá bom? Então 7h28, ainda tem uns dois minutinhos extra para esperar. Vamos aguardar um pouquinho enquanto o pessoal chega. E aí então, às 19h30, a gente começa, tá bom?
1: Isso aí é o tempo que o pessoal tem para poder compartilhar, né? Isso, beleza. Compartilhar. Lembrado. O texto que a gente vai ler Está na descrição do vídeo Então você já pode abrir sua bíblia é, Se tiver alguma dúvida Já pode colocar dúvida Acerca do texto Então esse daí é um momento de preparação
0: Eu acho que a, a pergunta Antes de dizermos né, Uma das perguntas que pode surgir Foi a que surgiu aqui com o suporte Com a Sara e tantos outros né? é verdade. O tema é a cura de um hidrópico Pergunta O que é Hidrópico, então talvez você tenha essa dúvida, talvez você não saiba, né? Então coloca aí o que você entende O que você acha que é sem pesquisar. Se pesquisar, não vale, né? Tá, não pode dar Google. É <risos> a cura de um hidrópico. É, na semana passada, Washington, a gente começou um pouco antes. Eu comecei um pouco antes que eu estava sozinho e a gente estava com um problema na conexão. E nos aparelhos. Então, assim, eu falei, vamos começar antes e já seguir. Porque se houver qualquer tipo de dificuldade, pelo menos a gente conseguiu fazer alguma coisa, gravar alguma coisa, né? Hoje não, graças a Deus a gente começou antes, tá tudo ok. Internet boa, fluindo bem, né? Equipamento todo ok também, graças a Deus, tá tudo bem. Vocês estão vendo, estão ouvindo, então ótimo. Muito bem, 19h30... Horário oficial da Academia da Alma.
1: Exatamente.
0: A gente pode começar, tá? Se você já compartilhou aí, eu te agradeço. Se não compartilhou o link ainda, eu peço que você compartilhe. A gente tem uma lista de transmissão e envia para mais de 200 pessoas, tá? É, assim, muita gente. Mas há sempre pessoas que a gente pode não alcançar e que você pode alcançar, né? Então, faça isso. É, como já dissemos, o texto está em Lucas, capítulo 14. Nós leremos os versículos de 1 a 6, Lucas 14, de 1 a 6. Antes da leitura do texto, nós vamos orar. Deus bondoso, muito obrigado, Pai, pelo dia de hoje, pelas bênçãos que o Senhor derramou sobre as nossas vidas e, de um modo particular e especial, a bênção de termos a Academia da Alma, a bênção de desfrutarmos da Academia da Aula, um tempo de reflexão, de aprendizado, um tempo de cura, que o Senhor fala ao nosso coração, o Senhor ministra ao nosso coração, nos mostrando a Tua vontade. Muito obrigado, Pai. Nós falaremos hoje sobre mais um milagre realizado pelo Senhor Jesus e pedimos ao Senhor que faça as aplicações necessárias em nós, para que nos aproximemos mais do Senhor e possamos viver melhor como discípulos de Cristo Jesus. No nome dele, Pai, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Lucas 14, de 1 a 6, o texto diz assim. Aconteceu que, ao entrar ele num sábado na casa de um dos principais fariseus para comer pão, eis que o estavam observando. Ora, diante dele se achava um homem hidrópico. Então, Jesus dirigindo-se aos intérpretes da lei e aos fariseus, perguntou-lhes, é ou não é lícito curar no sábado? Eles, porém, nada disseram, e tomando-o, o curou e o despediu. A seguir, lhes perguntou, qual de vós, se o filho ou o boi cair num poço, não o tirará logo, mesmo em dia de sábado? A isto nada puderam responder. Amém. Amém. Washington, a gente olha para o texto e vê que um fariseu, alguém que conhecia Deus, alguém que tinha conhecimento da palavra de Deus, um fariseu, um homem religioso, chamou Jesus para fazer uma refeição. Coisa boa, ele um convite para ir comer na casa de alguém, né? Sim, claro, sempre. Sempre.
1: Inclusive, fiquem à vontade, tá?
0: É, podem me chamar. É, um fariseu chama Jesus para fazer uma refeição. E aí o texto diz para nós que esse fariseu era um dos principais, era alguém importante, era alguém de destaque na comunidade, na sinagoga. Jesus, então, aceita o convite, o convite e vai até a casa desse fariseu, e entra na casa desse fariseu para comer pão com ele. A gente precisa entender que para Jesus fazer esse movimento, um convite foi feito, Jesus não iria sem o convite, é né? o convite é feito, Jesus atende o convite, e que convidar pessoas para ir é, comer, para fazer uma refeição, naquela época era algo que é, acontecia com certa frequência. Por exemplo, é, pensando ainda também é, numa situação de outro fariseu, em Lucas, capítulo 7, versículo 36, o texto diz para nós que um fariseu também chamou Jesus para um jantar. Então, não era nada incomum. Né? As pessoas chamavam outros para comer. E os fariseus, me parece que tinham essa prática, né? pelo uhum. menos esses dois. Então, outro fariseu chama Jesus, isso está registrado lá em Lucas, capítulo 7. E aí o texto diz para nós, de Lucas, capítulo 7, tem algo interessante, Washington? Que uma mulher entra no recinto Quebra um vaso de alabastro E unge o Senhor Jesus Nesse mesmo momento em que Jesus atendeu o convite E foi jantar na casa desse fariseu né? Porém, quando a gente olha para o texto Que nós lemos hoje O convite que é Narrado aqui por Lucas É um convite um tanto diferente A outras pessoas no recinto Outras pessoas também foram convidadas Por esse fariseu o texto diz para nós que havia intérpretes da lei, outros intérpretes da lei e outros fariseus também presentes. Jesus e talvez outras pessoas também. Como era um dia de sábado, Washington, certamente os preparativos para essa refeição foram feitos com antecedência. Sim, até por conta da observância do sábado. É né? isso aí. Eles, qualquer coisa que fosse relacionada a trabalho, era proibido, né? Eles não faziam. Então, sem cozinhar, fazer preparativos para comida, não não podia. Então, eles certamente fizeram os preparativos para essa refeição com antecedência, fizeram o um convite com antecedência, para que essa refeição acontecesse no sábado e houvesse então a observância do mandamento do descanso. E aí a gente olha para isso tudo, Austin. É, Jesus então atende o convite, realiza um milagre, cura uma pessoa, e à primeira vista, nos parece que esse fariseu era alguém de bom coração, alguém é, disposto assim a a ser generoso, a ser hospitaleiro, alguém que queria caminhar com outras pessoas, alguém que queria, de alguma forma, se mostrar amável. Afinal de contas, ele convidou Jesus para a sua casa.
1: Com certeza com certeza era uma pessoa boa né é, estava <risos> querendo ouvir Jesus já tinha ouvido falar de Jesus queria ver aprender os ensinamentos do mestre né então o interesse aí aí eu, eu aproveitando o gancho eu vou te fazer uma pergunta então o interesse dele era de estar tá ali em comunhão né estar tá ali com com outros fariseus com Jesus ouvindo do saber dele da, da maravilhosa palavra que ele tinha para trazer eles estavam ali para poder ter um momento de comunhão com Jesus correto é, foi isso mesmo? antes de
0: te responder isso eu posso transferir essa pergunta para o povo? claro, claro enquanto Sim. isso pode vocês, transferir é, vocês acham a, a pergunta do Washington é ótima vocês acham então a partir dessa é, exposição né, dessa Essa conclusão que é nossa Essa conclusão inicial Que esse fariseu Se mostrou de fato amado Hospitaleiro, que ele queria de fato Ter uma comunhão com Jesus O que que vocês acham? Sim, por quê? Não, por quê? Justifique sua resposta, né? Exatamente, antes do
1: pessoal Analisar Eu estou acompanhando o chat aqui E aí, você conhece um site Chamado Wikipedia? Sim né, o pessoal vai lá, pesquisa, né, tem lá toda uh. uma explicação tá? tem o Weasleypedia também,
0: <risos>
1: ele mandou aqui, ó, hidrópico, indivíduo que apresenta hidropsia, igualzinho a Aurélio, é. Acúmulo anormal de líquido em, é, em um tecido, cavidade ou outras estruturas corporais. Uhum. E também doença que afeta a orelha interna do paciente, causando sintomas variados que vão desde tontura e vertigem a problemas relacionados à audição, como perda auditiva ou surdez. É uma Wikipedia, né? Não é, cara. Não
0: é. é...
1: Mas é, ninguém respondeu aqui, não. O não pessoal, pessoal deve estar ou está, está chegando a uhum. pergunta lá. Ou o pessoal está acanhado. Eu não sei.
0: É. A gente percebe que aqui na comunidade o Washington as pessoas têm muito medo de dar a resposta errada. Então, assim, se tem alguma dúvida, eu prefiro não responder, vou ficar calado. Né? Responda! Ou, ou como o Fábio costuma dizer, né?
1: O bom carioca depende. 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 Né? depende.
0: Mas a pergunta do Washington é se aquele fariseu... É, como um bom anfitrião, se ele queria, de fato, ter comunhão com Jesus. A, gente olha de pro contas, texto...
1: a atitude dele é de uma pessoa né? Isso. amável, que quer ter realmente um relacionamento com a é, pessoa.
0: A gente olha para o texto, Washington, e a gente percebe que no desenrolar do texto, é, isso não era verdade. O interesse ali não era de comunhão com Jesus. Tá? É, Lucas diz para nós que a ideia deles era observar Jesus e isso essa expressão inclusive aparece no texto no versículo 1 eles o observavam eles observavam Jesus e a ideia de observância aqui é eu estou atento aos seus passos e às suas atitudes para ver se eu consigo pegar você no erro para ver se eu consigo pegar você numa falha uhum. para ver se eu consigo pegar você numa fraqueza para eu te acusar Essa era a grande grande questão deles. Então, eles não estavam interessados em ter esse... O anfitrião né, e outras pessoas ali... Não estavam interessados em comunhão verdadeira com Jesus. O propósito deles era, de alguma forma... Pegar Jesus no erro, acusar Jesus. Jesus havia se tornado, Washington... Um incômodo para os religiosos do seu tempo. Porque o que Jesus pregava... O que Jesus ensinava, de alguma forma, contrariava a prática deles. Muito, muito, muito. Contrariava. Eles conheciam a lei, eles tinham conhecimento do Antigo Testamento, como Jesus também tinha, mas a vivência deles, a prática deles, era assim, destoava do que a Palavra de Deus ensinava. E aí Jesus... Ah, o que vocês estão vivendo é como se vocês não tivessem entendido, mas vocês entendem. O problema de vocês é a dureza do coração de vocês. Então Jesus havia se tornado um incômodo. E aí eles queriam pegar Jesus no erro. Esse era o propósito. Não havia interesse de comunhão. Infelizmente, né? Infelizmente.
1: Interessante, olha só, a Rosana ela colocou: ó, só de ser fariseu já era para desconfiar. <risos> Se é fariseu, desconfia, né? Fariseu, opa, desconfia. Esse cara aí não, não <risos> quer
0: coisa boa contigo, não. Pois é, assim, é, e, e faz a gente parar para pensar né sobre é, como isso é grave. As pessoas, no tempo de Jesus, que deveriam ser um exemplo, sabe? Assim, eles estavam... Além das demais pessoas... No que diz respeito a conhecimento... à aproximação da Sim. palavra de Deus... Né? Deveriam dar um bom testemunho... Deveriam se portar melhor... Melhor... Assim, viver de uma maneira melhor... Não... É, o, o cara é capaz... Me perdoe o, o cara... Né? Mas aquele fariseu foi capaz de convidar Jesus... Para uma refeição na casa dele... Algo que assim, é uma atitude de comunhão... Né? Uma atitude de generosidade... Ele é capaz de convidar Jesus para ir à casa dele Para ter prova, ele e outras pessoas Do que acusar Jesus Eu quero ter provas é, Eu e outras pessoas aqui Aí não seria apenas a minha palavra A minha dos meus amigos, uhum. provavelmente Para acusar ele de alguma coisa E tirar o crédito, a credibilidade
1: de Jesus Criar uma situação com testemunhas né? Que, com de, testemunhas. que desse embasamento Para a acusação que ele iria fazer é interessante, o que você falou, o fariseu não era para ser, não era para ser um termo pejorativo. Não. Né? Não era para ser um xingamento. É. Que nem o, o, o Fábio comentou uma vez, né? Que a, o exile estava no futebol, e foi chegar o juiz, juiz Inico. juiz Inico! Podia falar juiz fariseu. Mas não era, não era para ser isso. Era uma pessoa que tinha conhecimento profundo da palavra de Deus. Era uma pessoa para experimentar. E, e ajudar outras, outras pessoas a experimentar a palavra de Deus, a, a, a boa vontade de Deus para a nossa vida. Mas não é isso que a gente vê,
0: né? É, agora deixa eu te perguntar um negócio. É, de alguma forma a gente percebe no texto que eles estavam mal intencionados. Sim. É tá por claro. isso então que havia um homem hidrópico na casa?
1: Então, como bom carioca, depende <risos> Depende, né? Mas você pega todo o contexto Então, o, o texto fala que Jesus entrou na casa num sábado uhum. o Evangelista dá destaque a isso, é um sábado É um sábado Sábado, automaticamente você tem que ter a observância da lei Não pode fazer trabalho E aí, quem convidou Jesus é, Não foi um fariseu qualquer, né? ou um fariseu, simplesmente, né, vamos colocar assim, mas era alguém de destaque. Ou seja, é, provavelmente o pessoal já tinha vindo do templo, já, já esteve no templo, porque tinha que estar no templo, né? eles faziam parte né, de, de, desse processo deles de, de, de louvor. Então eles estavam no templo, já apontaram do templo, o chefe, o que organizou toda, toda a situação lá do templo, convidou Jesus para poder comer um hum. meu pão, vamos comer um pão. E aí, de repente, aparece um, uma pessoa doente, né? um hidrópico. É, é coincidência? Não sei. Pode ser que não seja, tá? Ah, sim. Por quê? É, e aí a gente vai para a leitura do texto. Você deu o texto lá, de deu o exemplo do texto de Lucas 7. É isso. Em que a mulher entra na casa do fariseu e ela quebra um vaso de alabastro. Se você for olhar na, na Bíblia, na área. O, o, a área coloca um subtítulo, né? Hum. E o subtítulo é: a, a Mulher Pecadora Faz Alguma Coisa. Não Agora Je- não Uns de um Jesus, exatamente. A Mulher Pecadora. Se você vai para NTHL, que é a nova tradução na linguagem de hoje, NTLH, N-T-L-H. eu N-T-L-H. sempre inverto, né? NTLH, é a nova tradução da linguagem de hoje. O, 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 a tradução lá é que era uma mulher de má fama. Uhum. Então não dá para você associar que aquele fariseu convidou de Lucas 7, de Lucas 7 convidou uma mulher de má fama para poder entrar na sua mesmo. casa. Então a partir daí você é o seguinte: é, as pessoas em determinadas situações como essa muitas vezes sem convite, uhum. entravam, participavam de alguma forma. Ele pode ter participado de alguma forma, pode ter ouvido falar de Jesus, assim, como tantos outros casos, né? E se aproximou, justamente buscando no no Messias, né? No nosso Salvador, a a realização da cura dele. Isso.
0: Mas... Era era comum, inclusive, para acrescentar e enriquecer também, era comum as pessoas, se fosse um evento como você está descrevendo é um evento importante as pessoas irem sem serem convidadas uhum. imagina né, se hoje nós fizéssemos isso está tendo um evento importante um churrascão uhum. <risos> aquela picanha nobre né aquela
1: aquela de 200 reais, 100 gramas <risos>
0: pois é ah, não precisa de convite então eu vou lá para comer encher <risos> a barriga e voltar uhum. Não ia
1: dar muito certo. Não, não dá. dá. (risos) Mas naquela
0: época, não era tão incomum as pessoas se aproximarem e e entrarem em determinados lugares sem convite, como é o caso da mulher que você citou. Exatamente, mas aí,
1: novamente, claro que a gente disse aqui é especulação, o texto não dá essa informação, mas no caso Ah. da mulher, ela não foi lá para colocar Jesus em xeque. Entre aspas, né? Isso. Já esse homem hidrópico, ele estava lá justamente para trazer à tona algo que os fariseus. Porque Jesus, quando. Jesus é muito intencional, né? Jesus é direto, Jesus sabe que está no coração. Uhum. Tanto que, em vários aspectos, a gente já falou aqui na Academia da Alma. É, Jesus, sabendo o que tinha no coração deles, indagou, questionou. Isso. Então, Jesus, ele faz a pergunta: é lícito ou não? Curar no um sábado? Responde aí para mim, é lícito ou não? Então ele já sabia o que estava no coração dos fariseus. E Exatamente. isso certamente, e aí é especulação mais uma vez, foi motivado com a presença desse homem muito possivelmente ele já tinha sido convidado, colocou lá de stand-by uhum. sabendo, não tem uma doença assim que é o caso de vida ou morte porque ainda tem isso, isso. existe vamos colocar assim uma jurisprudência <risos> né, que se a pessoa tiver em caso de vida ou morte, né, na verdade em caso de morte ela pode ser curada, Entendeu? né ela então, pode passar ela por um processo, falando, inclusive
0: dos rabinos isso aí, de Jesus, né?
1: e não era o caso não, então é, é muita coincidência, né Então tudo nos leva a crer que realmente ele foi colocado ali Para poder colocar Jesus numa situação em que os fariseus Possivelmente conseguiriam colocá-lo questionando, né, indo de encontro à lei E assim acusá-lo, que esse era o grande objetivo
0: É é mais forte para nós essa tese de que ele foi colocado ali propositalmente foi propositalmente, de alguma forma eles se beneficiaram da presença daquele homem ali, para a intenção deles, né? E aí a, a, o, o Isley já explicou, né? A hidropsia é o acúmulo excessivo de líquido no corpo, que pode ser por, por várias razões por várias razões. Mas aquele homem não corria o risco de morrer. Então, se Jesus o ajudasse, Jesus estaria quebrando a lei, quebrando o mandamento do descanso. Além disso, havia uma crença de que pessoas com aquele tipo de doença eram amaldiçoadas por Deus. Ou seja, se Jesus curasse aquele homem, era uma ação é, de desobediência, assim, gravíssima, contra a ação de Deus. Imagine, Deus no pensamento deles, no entendimento deles, Deus amaldiçoou o cara e Jesus curou o homem. Pô, assim, é absurdo, né? É absurdo. Então, é bem, é bem provável, Washington, que de fato foi isso, né? Eles... É, a gente não tem como provar, mas eles se aproveitaram da oportunidade da doença daquele homem para colocar Jesus em xeque.
1: Olha só, Sibirino Alexandre de Araújo, saudade seu Sibirino, um abraço, tá? Seu Alexandre, ninguém é. chama de seu Sibirino, seu, não, Alexandre. seu Alexandre. Seu Alexandre colocou assim, ó, Jesus não podia muito bem ter recusado o convite, até porque ele sabia que havia maldade no coração deles. Seu Alexandre, ele não só podia, como ele pode fazer qualquer coisa Hum. né? até hoje, mas a gente não
0: teria esse texto tão enriquecedor. Não, não, o homem não seria curado, porque assim, a gente não tem nada no texto dizendo que o homem estava aliado aos fariseus, a gente não tem que os fariseus se utilizaram da enfermidade do homem para tentar a, a fazer uma armadilha contra Jesus, ok, a gente tem. Mas nós não temos elementos para dizer o homem também estava mal intencionado. A gente não tem. Então Jesus, é, se ele não fosse, ele não curaria aquele homem. Se Jesus não fosse, ele não confrontaria os fariseus que estavam equivocados. E se não fosse, oóstolo já deu a terceira resposta, nós não teríamos acesso a ah, isso que é algo maravilhoso para nós, né? É para pensar na capacidade das pessoas quando elas estão perdidas em suas próprias crenças.
1: Sem isso a gente não teria o que é, afinal de contas, relembrando, né? O que aprendemos com os milagres de Jesus? Uhum. Esse é o tema. A gente não teria esse aprendizado porque agora a gente já vai partir para o que a gente aprende, né? nesse texto tão valioso e aí é que vai a minha pergunta para você, meu pastor né? por que as perguntas de Jesus não tiveram resposta porque Exatamente. o que ele recebeu foi o silêncio ele faz duas, né? duas. ele duas. faz uma antes
0: e uma depois depois do milagre Jesus faz duas perguntas é importante destacar é, que antes da cura ele pergunta se é ou não é permitido curar no dia do sábado e aí assim independente da resposta deles Jesus iria curar aquele homem
1: aí ah, isso é importante deixar claro
0: independente da resposta deles tá Jesus iria curar aquele homem como curou e como fez com o homem da mão ressequida na sinagoga também no dia de sábado Lucas capítulo 6 fala sobre isso. né?
1: Você falou aqui, né? Foi você e o Diego falaram Acho aqui sobre. Sim,
0: eu lembro. Eu lembro o homem da falado, mão ressequida. É, ter falado sobre esse texto. Então, independente da resposta deles, Jesus iria curar aquele homem. Mas a A, a gente precisa parar para pensar, o por que eles não respondem? Porque se eles respondessem, primeiro, iria revelar o que estava no coração deles, e segundo. De alguma forma, a resposta deles se voltaria contra eles. E é interessante parar para pensar nesse texto, porque, assim, eles criam uma armadilha para Jesus, e no final das contas, quem cai na armadilha armadilha, são eles. São eles. Eles caíram na armadilha, né? Então, assim, eles não respondem. Eles não respondem, porque sabem que, dependendo do que disserem, vai se voltar contra eles. É. Jesus faz uma, uma primeira pergunta, né? É listo ou não é listo curar no sábado? Você já destacou muito bem, em, havia uma jurisprudência, né? É, se houver risco de morrer, pode curar. Pode curar. Só que tem um detalhe. É, eles, quando Jesus faz a segunda pergunta, é se um filho de vocês, um boi de vocês, um animal de vocês cair no buraco, vocês vão esperar o dia de sábado terminar para ajudar? para socorrer... Por que Jesus está fazendo essa pergunta? Porque era comum... Spar o animal com o argumento de... corre-se o risco de morrer... corre-se o risco de morrer... mas na verdade... às vezes não havia o risco de morrer... a grande questão era o dano... então assim... não. se é alguém da minha família... se é um familiar... se é um animal meu... uma propriedade minha... eu não posso deixar acontecer... O que está em jogo é isso, sabe? Mas se é, é para curar alguém... Quem é o hidrópico? Se é para curar alguém que... assim Não, não. Nesse caso, não pode, sabe? Então, de alguma forma, é, eles não respondem porque eles sabem que vai se voltar contra eles. E a atitude deles, em muitos momentos, foi se fundamentar, se basear nessa jurisprudência para se beneficiar.
1: Exatamente.
0: Então, a grande questão aqui, Washington, é, as perguntas de Jesus ficam sem respostas porque eles não podem dizer qual era a prática deles. E a prática deles era ajudar em benefício próprio. Perfeito. Isso é sério, sabe? É, me fez parar para pensar, Washington, se eu estou ajudando, se eu estou socorrendo, se eu estou é, beneficiando apenas as pessoas que eu amo, apenas as pessoas que eu gosto, sabe? É, estar com você e com sua família é ótimo Se você me ligar e disser Estou precisando da tua ajuda Eu não vou pensar duas vezes Afinal de contas é você Alguém que eu tenho muito carinho, muita atenção assim, É alguém especial para mim para minha família Mas e se bate um estranho na porta da igreja E diz, eu estou precisando da mesma ajuda Será que o meu coração estaria disposto Da mesma maneira? É, parece que A atitude dos fariseus em alguns momentos É, eu posso fazer mas de alguma forma eu vou ter algo em troca. Se eu não vou ter nada em troca, eu não faço. E aí é importante a gente parar para pensar nisso, sabe? Esse milagre de Jesus descortina algo que é assim... Poxa, será que em alguns momentos nós também não podemos agir como esses fariseus?
1: Isso é profundo, profundo. É uma pergunta que a gente tem que se fazer, por isso que é tão importante, né? Esse ensinamento ecoa até hoje. Uhum. Porque a gente tem que fazer essa, esse autoexame, essa avaliação para poder entender qual é a nossa motivação. A motivação, como você falou, era clara. Ah, tem que ficar preocupado porque pô, meu boi, cara, custou muita grana esse negócio. Pô, já tô vendo aqui, vou ganhar uma grana alta com ele. Ele vai ficar ali, vai ficar mancando, vou ter um gasto enorme. Vou tirar ele. Vou tirar. Se alguém perguntar, é ele ia morte. morrer. Ele ia morrer. Eu tinha que tirar. É. Meu filho,
0: se o filho cai num buraco, o que eu vou gastar de remédio? Não, assim.
1: Não, meu filho, toma aqui um lanchinho. É. Amanhã, papai é. tá aí, te tira. Você não vai fazer isso, não né? Vai fazer. Não, não vai fazer. Você não isso. vai fazer isso. Não vai fazer. É. E Jesus sabe, ele vai lá na ferida, e aí fica sem resposta. Por quê? Porque eles sabem que não podem responder. Uhum. Que como você falou, se responder automaticamente. Vai revelar aquilo que Jesus já sabe. Já sabe. Que estão tentando esconder. E, e é, é demais, né? A gente tenta esconder umas coisas daquele que tudo vê.
0: Como ah, é que pode? Aham. Não dá para esconder, né? Então, assim, eu queria é, parar para pensar com as pessoas que estão conosco, né? Sobre é, a maneira como nós estamos oferecendo ajuda. É, se a gente tem alguma forma, desejado algo em troca. E se a gente deseja algo em troca, de alguma forma a nossa ajuda não está fundamentada no amor. Verdade. O que que Jesus vai curar com um hidró? Ele atende o pedido e, tendo conhecimento sobre as coisas, sabe que vai curar. Por que que ele vai? Porque ele se importa com as pessoas. Ele falou isso aqui na Academia da Alma, assim... Várias vezes, né? Eu acho que essa é uma questão. Eu preciso me importar com as pessoas como Deus se importa com elas,
1: Roberto. Um ponto que me chamou a atenção agora. Eu não tinha é, levantado essa questão, mas vamos analisar o texto mais uma vez. O que não tá no texto é especulação, sim, sim, mas é uma especulação que faz sentido, porque pare e pensa comigo: ninguém chegou para Jesus e falou, oh, tem um homem hidrópico aqui você pode curar ele? você pode curar e aí vem o questionamento de Jesus mas é lícito ou não é lícito curar no sábado? não tem isso então Sim. tudo me leva a crer que Jesus está lá comendo um pãozinho dele vê um homem eu vou curar esse homem igual ele fez lá no no tanque de Bethesda que ele chegou lá o homem pergunta ele pergunta para o homem né o que você que quer? o que queres que eu te faça? o que você que quer rapaz? Ah, não, se puder, me pega aqui, me coloca lá e me joga na água. Ele dá uma explicação... A mano. cura tá ali na frente dele, mas ele tá cego, não consegue ah. ver. E aí Jesus vai lá e cura ele. Uhum. Tipo, para você conseguir enxergar que eu sou a cura. Isso. E não é a cura para sua doença, é a cura para sua vida. É eu sou a sua salvação, completo,
0: né? né? Completo,
1: e eu acho que é isso que ele tá querendo fazer com, com os próprios fariseus, né? Tentando abrir os olhos dele. O Lucas comentou isso agora. O Lucas é muito psicólogo, o Lucas, né? Ah. Eu vejo essas perguntas quase como uma oportunidade deles abrirem os próprios olhos, de se enxergarem e... Ficou pequeno. E revisarem as suas narrativas. Narrativa é coisa de psicólogo. É isso. Revisarem as suas o narrativas. O os do também fala, é, sobre fala muito de narrativa. O, filme, o livro é de ponta a ponta falando de narrativa, é, né? É. Mas é, é muito isso mesmo. É um... Olha para dentro de vocês. A motivação de vocês está incorreta. Vocês têm que se compadecer do seu próximo. O que vocês estão fazendo não é
0: bom. Ao ponto, Waston. e isso me chamou atenção demais. Eu sei que, é, assim, pode soar engraçado, mas isso me chamou atenção demais. Como é que você chama alguém para sua casa apenas com o intuito de formular uma acusação? Cara, assim meu Deus, não tem limite, não tem limite. Então, eu vou chamar ele para ele vir aqui em casa só para eu e outras pessoas termos o argumento de nós vimos o que ele fez no dia de sábado. Estava lá em casa e, ó, tá vendo? Todo mundo aí é testemunho. Que era tudo o que eles precisavam. O que eles precisavam, né? Então... É, tome muito cuidado com suas motivações ao ajudar as pessoas né? é, assim, não, eu, os textos, alguns textos bíblicos mostram pra gente né? e a fala de Jesus inclusive o que a mão direita faz e a esquerda não precisa saber mas não é só isso é ir além além de você ajudar sem querer nada em troca é questionar a motivação a qual você está ajudando Será que eu só ajudo aqueles que eu, que eu amo, que eu gosto, que eu quero por perto? Será que eu me importo com aqueles que não tenho nenhuma aproximação? Será que eu ajudo, faço alguma coisa sem querer, nada em troca, sem interesse? É importante parar para pensar nisso.
1: Sim, e, e eu acrescento algo, que isso não sirva de desculpa para você ficar com aquele pensamento. Ah, então se a minha motivação não está sendo certa, melhor eu não ajudar. Melhor não fazer nada. Não ora. Ora porque algo está muito errado. Você (risos) precisa ter mais relacionamento com Deus. Porque a gente está aqui com esse propósito, né? De ajudar o próximo. Essa é a ordenança que a gente tem. A, a, A grande comissão é ir de pregar o evangelho. Mas dentro desse evangelho... Está também a mal próximo, como a ti mesmo. Exatamente. né? E se importar, se compadecer, chorar com os que choram. Isso tudo faz muito sentido. Sim, sim. E posso ler aqui? Pode. O Isley colocou assim, ó. A lei determinava levantar o jumento ou o boi do outro sem falta. Isto é, imediatamente, independente do dia. A tradição é que fazia do sábado um ponto... Preponderante, até mesmo sobre a lei Deuteronômio 22,4 Muito
0: bom
1: E realmente é, é, A gente muitas vezes coloca né Determinadas Teologia acima da Bíblia Acima da
0: Bíblia é, uhum. eu Já ouvi algumas coisas assim Meus irmãos, pelo amor de Deus não Antes de qualquer coisa eu sou presbiteriano Assim, eu, eu amo Minha igreja, sabe o Eu, acho, tá eu amo minha igreja Também tá é, amo mesmo, amo mesmo mas antes de qualquer coisa eu sou discípulo de Jesus Exato. eu sou discípulo de Jesus se eu não for discípulo de Jesus não adianta nada não adianta nada não, a é minha teologia e aí assim, você briga você rompe laços por causa da sua teologia quando Jesus diz que você precisa amar o seu próximo como você mesmo quando ele fala da regra de ouro, né Você quer que os homens façam você, faça você primeiro a eles, porque acho que a lei dos profetas, assim, os os fariseus colocaram isso é a heresia antiga, né? colocaram a interpretação acima da lei. O Isley colocou aí, né? transmitiu para a gente, contribuiu. Então, assim, é é preciso ter muito cuidado para que o meu entendimento não esteja acima da palavra. É, eu tenho uma, uma afirmação que inclusive a minha assinatura de e-mail, né, de Santo Agostinho se você crê e gosta de algumas partes do evangelho e rejeita outras não é no evangelho que você crê, é em si mesmo é em si mesmo não tem nada de evangelho em sua vida, sabe Profundo. Então, é Então, assim, é preciso ter muito cuidado, né? Antes de qualquer coisa, nós somos discípulos de Jesus. E por ser discípulos de Jesus, a gente ama as pessoas, ama a igreja em que estamos inseridos. Amamos uma boa teologia, né? Que que nos dá base, que nos ensina, que nos instrui. Mas é preciso primeiro amar a Deus, amar a sua palavra e amar a vida com Ele.
1: O mandamento está lá. Está tudo englobado. Amar a Deus sobre todas as coisas e, e até isso. o próximo
0: como a ti mesmo é isso aí é isso aí fez é isso. simples Jesus é simples <risos> fez isso acabou tá tudo ok né muito bem meus irmãos nós estamos caminhando para o um encerramento né muito boa a reflexão né estava conversando com o Jorge antes da, da, do início da academia da alma num texto que talvez é, é, é até difícil você extrair algumas coisas, né? A gente precisa fazer algumas pesquisas e não é apenas para descobrir o que, é que significa a hidropsia, <risos> <risos> né? Ela perguntou o que é hidrópico, pai? Eu falei, ah, meu filho, dá vontade de fazer piada, mas eu não vou fazer. Eu vou responder como é, né? O acúmulo excessivo de líquido no corpo. E a gente precisa fazer algumas pesquisas, né? A gente leu algumas Sim. coisas para trazer para você uma reflexão, mas tudo isso implica em aplicação. Exato. Implica em colocar em prática, né? Em olharmos para isso e percebermos o que precisa ser mudado em mim, o que precisa ser mudado em nós como comunidade dos discípulos. E aí uma das coisas é pararmos para pensar sobre as nossas motivações em ajudar as pessoas. Então, Exato. É isso, né? A gente encerra então a nossa Academia da Alma. Espero que tenha sido bênção para você, como foi para nós. Para nós foi muito bom. É muito bom. Muito bom, né, Washington
1: Muito bom de estar com vocês, uma boa noite. É, obrigado.
0: Eu, é, é sempre bom destacar, porque assim, a gente fica pedindo domingo após domingo, quarta-feira após quarta-feira, para as pessoas contribuírem, participarem. Hoje nós tivemos algumas, foi e, muito bom. que a gente quer. Você continue participando, né? Assim, você é, coloque suas dúvidas, faça perguntas, faça contribuições também, está nos ajudando e ajudando outras pessoas que estão participando conosco, tá? Muito obrigado, que Deus abençoe você, você tenha uma ótima noite, tá bom?